0: Для кого родился Иисус Христос? Пол Ча-Джонг Иисус пришел спасти смиренных Луки Глава 2 стихи 1, 14. В те дни вышло от кесаря августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию, и пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, Наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак». Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслах, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава Увышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволения. чьем сердце может родиться Иисус. Рождество – это тот день, в который мы празднуем рождение Иисуса Христа. Мы, христиане, отмечаем пришествие Господа, выделив для этого один день – Рождество. В детстве я обычно ходил в церковь в рождественские дни. Честно говоря, я ходил туда, чтобы бесплатно получить вкусную еду. В мои юные годы люди бедствовали из-за Корейской войны. Были времена, когда я вынужден был ходить в городской сиротский приют с пустой сумкой, чтобы получить немного молочного порошка. В тот миг я завидовал этим сиротам, потому что их, судя по всему, кормили лучше, чем меня. В сиротском приюте, куда я ходил просить, я первый раз в своей жизни увидел крест. В те дни сиротские приюты получали помощь от американских христиан, и поэтому в каждой из них был крест. Я был неверующим, когда впервые пошел в школу и увидел там крест. Но когда я стал старше, я пришел к вере в Иисуса, и теперь я читаю вам рождественскую проповедь в качестве пастора, братья и сестры. Как я уже сказал вам, Рождество – это день, в который мы вспоминаем и отмечаем рождение Иисуса Христа. Где же Он родился на этой земле? Я имею в виду, в чьих сердцах Он родился. Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно знать истинное значение праздника Рождества. Человека часто называют малой вселенной. Иисус, который есть сам Бог, оставил свой небесный царский престол и пришел на эту землю, то есть в людские сердца. Для чего Иисус пришел на эту землю? Он родился в наших сердцах, чтобы пребывать с нами. Собственно говоря, Он пришел в этот мир, чтобы принять нас как Божьих детей. В чье же сердце Он приходит? Этой теме посвящены все письменные сообщения о рождении Иисуса. Если мы заглянем в Библию, чтобы узнать, чье сердце может вынести Бога, мы увидим, что Иисус никогда не входил в сердца богатых людей. Господь не входит в сердца людей, облеченных властью и богатством, но Он входит в сердца смиренных и боящихся Бога. Наш Господь родился в Вифлееме, когда Римской империей правил Кесарь Август. Бог не случайно родился именно в те дни. Господь пришел вовремя, чтобы спасти человечество от смятения, грехов и угнетения. Кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской империи, и поэтому ее проводили в Израиле, который был одной из римских колоний. Наш Господь пришел в этот мир в особый период времени, согласно своим замыслам. Он был зачат в теле Марии и пришел в этот мир девять месяцев спустя. Сын Божий облекся человеческое тело и пришел на эту землю как спаситель младенец иисус был зачат силой слова божьего когда мария была еще только помолвлена с иосифом римский император издал своевременный указ о проведении переписи во всем римском мире и все израильтяне должны были пойти в свои родные города, чтобы зарегистрироваться. В общем, Бог допустил, чтобы мир оказался в смятении, чтобы послать Христа согласно своим пророчествам. Иосиф и Мария тоже пошли в свой родной город Вифлием, чтобы зарегистрироваться. И у Марии, которая вот-вот должна была родить, начались схватки. «Иосиф, я рожаю!» Когда Иосиф увидел, что у жены начались схватки, он пошел поговорить с хозяином гостиницы. «Господин, не мог бы ты дать нам комнату? У меня жена рожает». Нам срочно нужна комната. Тогда хозяин гостиницы сказал, «Ты что, с ума сошел? Здесь полно новоприбывших людей, которых нам пришлось разместить во дворе. И в такое время ты хочешь отдельную комнату?» «В вашем сердце нет места...» для Иисуса. Библия говорит, что Иисус родился в хлеву, потому что в гостинице не было места. Только потому, что в гостинице не нашлось для них комнаты, Иисус родился в хлеву и был положен в ясли. Всевышний Иисус Родился в таком презренном месте, как хлеб был от и положен в ясли. Братья и сестры, празднуя Рождество, мы должны знать о любви Бога и Его замыслах. Это равносильно знанию о том, какие души могут служить Иисусу Христу как Спасителю – Наш Господь Иисус принял человеческую плоть. Всевышний Бог сошел в это презренное место. Так кто же может принять Иисуса? Его не могут принять люди, чьи сердца заполнены мирскими вещами, а люди, в чьих сердцах нет ничего. Его не могут воспринять люди, которых обуяла алчность и которые впали в заблуждения и искушения, но это могут сделать те, кто ждет Царства Божьего и имеет Бога в глубине своего сердца. В моем сердце есть Бог, потому что мирские вещи мое сердце не удовлетворяют. Несмотря на то, что я пользуюсь мирскими вещами, я не испытываю привязанности ни к одной из них. Господь входит в сердца именно таких людей. Почему Иисус не родился в лучшем и более чистом месте, даже несмотря на то, что мог это сделать? Иисус – это Царь Небесный, и Творец этой земли, и поэтому разумно было бы считать, что Он должен был родиться в чистой и роскошной комнате. Так почему же Он пришел в такое дурно пахнущее и неприглядное место? Мы сможем получить ответ на этот вопрос, если узнаем, почему Иисус пришел именно в тот момент времени. Он должен был донести до нас послание, показав нам, как Он вершит историю этого мира. Он захотел войти в сердца бедных духом. Наш Господь приходит и к людям, которые тяготеют к мирскому имуществу, но Он не может родиться в их сердцах потому что там для Него нет места. Наш Господь продолжает приходить в сердца людей даже сейчас, когда мы разговариваем. Он пребывает и будет пребывать с нами вечно. Господь хочет пребывать в наших сердцах всегда. Иисус и в этом году постучался в сердца очень многих людей. «Позвольте мне войти. Я ваш спаситель. Я спас вас. Я помогу вам добиться успехов. Я приму вас, как божьих детей». Вот как он захотел войти в людские сердца. Но, к сожалению, многие люди отвергли Иисуса. Некоторые люди отвернулись от Иисуса, потому что у них нет для него места, пока они занимаются такими видимыми вещами, как деньги, плотские удовольствия, знания и слава. «Мне нужно учиться. Я должен получить степень доктора, заработать деньги и сделать много других вещей». Я решил стать известным и богатым, и поэтому у меня для тебя нет места. Многие и в этом году отвергли его, сказав нечто подобное. Иисус хотел родиться в сердцах всех людей. Однако многие из них отказались его принять. Те, кто интересуется только материальным миром, Отвергли Иисуса, и тогда Он вошел в сердца бедных духам, то есть тех, чьи души подобны хлеву, в котором может жить только скот. Иисус приходит и остается в подобных пустых сердцах. Те, кто принимают Иисуса, не слишком привязаны к мирским вещам, даже если они им необходимы. Они не оставляют Господа только ради приобретения мирских вещей. Во время трудностей эти люди возлагают свои надежды на Иисуса и уповают на Него в своей жизни веры. Вот почему Иисус рождается в сердцах людей с бедным духом и с удрученными и смиренными душами. Это также объясняет, почему мирские и богатые люди, владеющие большим имуществом, едва ли принимают Иисуса как своего Спасителя. Даже несмотря на то, что они верят в Иисуса, они более интересуются вещами этого мира. Люди, которые ходят в церковь, чтобы разбогатеть и добиться успехов в своих делах, не могут вынести Иисуса в своих сердцах. Некоторые мирские люди думают о себе слишком высоко, и, напротив, есть люди, которые себя недооценивают. Господь входит в сердца тех, кто осознает свои недостатки. Принять Иисуса и пребывать с Ним могут только те, кто осознают свою ничтожность и греховность и признают, что они никто. Выходя проповедовать Евангелие, мы встречаемся с людьми, которые здороваются с нами мимоходом и спешат от нас уйти. Наверное, они считают, что такие собеседники, как мы, их недостойны. Вероятно, они считают себя выше нас, работников истинного Евангелия. Я всегда смотрю на этих надменных людей с сожалением, даже несмотря на то, что понимаю причину их невежества. Они относятся к проповедникам, Евангелие с презрением, когда слышат «Уверуйте в Иисуса!». Если подумать, то большинство людей, у которых есть деньги и власть, относятся к Иисусу легкомысленно. По этой причине количество верующих уменьшается. Это потому, что материальное положение людей намного улучшилось. Если вы скажете этим богатым людям с дорогими машинами и роскошными домами, уверуйте в Иисуса. Иисус вас любит. Присоединитесь к нам на небесах, уверовав в Иисуса. Они только взглянут на вас и уйдут, не сказав ни слова. В заблуждении своем они считают себя привилегированными людьми только потому, что у них есть дорогие машины и поместья, как у князей. Братья и сестры, разве можно считать кого-то богаче и благороднее Иисуса? Нам жаль таких людей, и мы стараемся помочь им уверовать в Иисуса – чтобы они взошли на небеса. Но мы не можем заставить их это сделать насильно, если они не хотят принять Иисуса. Однако некоторые богатые люди хотят уверовать в Иисуса и стать членами церкви. Они не получили удовлетворения от своего богатства и пришли к выводу, что они нуждаются в Боге, а другие считают, что не проживут без Иисуса и дня. Дорогие возлюбленные святые, празднуя Рождество, мы должны знать, кто может вынести Иисуса, а кто нет. Мы должны помнить о том, что означает рождение Иисуса а также получить в своей жизни прощение грехов и помощь от Христа. Господь приходит к несчастным людям. Когда Господь родился на этой земле, Он получил имя Иисус. Иисус. Означает «спаситель», а «Христос» означает «мессия», по-древнееврейски «машах», что значит «помазанник». Давайте посмотрим Луки, глава первая, стихи 50, пятьдесят «И милость его в роды родов к боящимся его» явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля, отрока своего, Воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Отрывок, который мы только что прочитали, говорит о тех, кто сочувствует Иисусу и принимает его в свое сердце. Бог велся над теми из нас, кто беден духом. Он являет таким людям бесконечную милость, потому что написано «И милость его вроды родов к боящимся его». В чьи сердца входит Бог? В сердца тех, кто боится Бога. Бог не входит в сердца тех, кто его не боится. Те, кто боятся Бога и повинуются ему, тотчас же, говоря «да», могут вынести Бога в своих сердцах. Мы видим, что сердца тех, кто получили прощение своих грехов с верой и стали детьми Божьими, повинуются Слову Божьему, даже если оно кажется им непонятным. Мы понаблюдали, что эти сердца несут в себе Иисуса – Наш Господь рождается в сердцах тех, кто признает Слово Божье так, как оно написано. Кого наш Господь рассеивает? Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их. Луки, глава первая, стих пятьдесят Наш Господь пришел в этот мир и совершил для нас дело спасения. Бог спас боящихся его и уничтожил все их грехи. Он избавляет их от власти тьмы, проклятий, ада и дьявола. Однако Господь не всегда добрый и любящий. Одно из дел, которые Он совершил, состоит в том, что Он рассеял людей с надменными помышлениями в сердцах. Он не оставил их в покое, но не спроверг их всех. Стих 51 гласит. «Явил силу мышцы своей». «Рассеял надменных помышлениями сердца их». По сути, это означает, что Господь отправит в ад этих людей с надменными помышлениями в сердцах, независимо от того, признают они свою гордыню или нет. Господь не допускает их к себе, даже если они и хотят Уверовать в иисуса наш господь не всегда добр к людям он не всегда принимает людей со словами все в порядке никаких проблем он есть бог любви но в то же самое время он не потакает этим грешным людям которые не ищут его и в него не верят Однако тем, кто ищет его и еще не знает, что нужно уповать на него, и тем, кто разочарован своим несовершенством, он оказывает свою милость и являет свою доброту. Вот каков наш Господь! Он спасает нас от всех грехов и посылает нас на небеса, как детей Божьих. Он такой милостивый Бог, но Он рассеивает надменных и отправляет их в ад. Наш Господь подходит к людям с двух разных сторон. Не сложил сильных с престолов и вознес смиренных. Луки, глава первая, Стих 52. Он низлагает мирские власти и насыщает алчущих благами. Бог спасает и принимает жаждущих и алчущих правды, которые очень хотят получить прощение грехов, стать народом Божьим и небесными гражданами. Для этих людей он становится милостивым Богом. Однако он не спровергает правителей и богачей. Бог есть Бог правды. Он всегда не спровергает тех, кто бросает ему вызов. Он и сейчас не спровергает тех, кто пытается злоупотреблять своей мирской властью, Церкви и развращает Церковь Божью, распространяя собственные учения и жертвуя свои деньги. Какой бы властью они ни обладали, они никак не могут быть выше нашего Господа. Если они своей ограниченной властью бросят вызов Богу, наш великий Бог безжалостно не спровергнет их и отправит в ад. Библия говорит нам следующее. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Исход, глава двадцатая. Стихи 3, шестой. «Я не видел, чтобы кто-то преуспевал, служа своим мертвым предкам». И действительно, семьи первенцев или их дети не добиваются больших успехов. Большинство первенцев склонны злоупотреблять своей властью старших детей – и навлекают на себя Божье осуждение. Большинство семей первенцев лишаются своих материальных средств и болеют наследственными болезнями. Чем отличаются потомки праведников, которые боятся Слова Божьего, от потомков тех, кто бросает вызов Богу? Господь свергает правителей с их престолов, братья и сестры, разумно ли ожидать, что потомки властителей будут счастливее и успешнее других? Напротив, они становятся никем. Это потому, что Бог не спровергает их с их высоких должностей, если они злоупотребляют своей властью и не боятся его. Ни одна мирская власть не приносит пользы Богу. Бог отнимает всю власть, богатство, славу и здоровье у тех, кто его не боится. Если их свергает Бог, который обладает истинной властью кто может снова вернуть себе власть власть приходит от бога и если бог ее отнимает то всему конец вся власть от бога вся любовь и все благословения тоже в руках божьих власти созданы по замыслу нашего господа который пришел как Спаситель в день Рождества. Наш Господь возвысил смиренных. Он насытил алчущих благами, но богатых отослал ни с чем. Сказано, что наш Господь возвышает смиренных. Смиренны ли вы или горды своей властью? Ответ прост. Все мы, люди, являемся смиренными перед лицом Бога, и только те, кто осознают этот факт, принимают Слово Божье. Всемогущий Бог сказал Марии через ангела, «Твоя родственница Елисавета была бесплодна, а теперь она беременна». Бог собирается сотворить в тебе чудо. Это слово всемогущего Бога. Тогда Мария ответила, «Я смиренная раба Божья, да будет мне по слову твоему». Как назвала себя Мария, которая была матерью Иисуса по плоти? Она назвала себя смиренной рабой. Она не называла себя Царицей Небесной, но Смиренной Рабой. Мария не Царица Небесная. Бог нашел Смиренную Девушку и обратился к ней со Своим Словом, а Мария приняла Слово Божье и смогла зачать Иисуса. Господь воплотился через тело Марии чтобы спасти весь род человеческий. Иисус возвышает смиренных. Почему мы высокого мнения о вере Марии? Потому что ее возвысил Иисус. Мария была смиренной, как и мы, но она полностью осознавала свою незначительность, поскольку она смирила себя, сказав, «Я смиренная раба Божья, да будет мне по слову Божьему!» Она смогла зачать Иисуса. Наш Господь возвышает скромных и смиренных. Наш Господь возвысил такого незначительного человека, как я. Как вам известно, все известные личности, обладающие властью, тоже были незначительными людьми. Значительных людей нет, но люди не хотели честно признать перед Богом свою незначительность, и поэтому Бог не смог их возвысить. «Я знаю, какой я незначительный человек». Если так говорит Бог, я считаю, что так и должно быть. Я принимаю Слово Божье так, как оно есть. Если Бог говорит, что Он возвысил смиренных и исполнил алчущих благами, я верю в это и принимаю это всем сердцем. Я действительно хочу жить праведной жизнью. Я действительно хочу жить по Слову Божьему и получить благословения, обетованные Богом в Библии. Я хотел взойти на небеса и стать чадом Божьим. Я также хотел быть праведным человеком. Я хотел наследовать плодородную землю и великие Божьи благословения. Я хотел быть одним из благословенных людей в Библии. И тогда Бог щедро одарил меня всеми этими благословениями. Наш Господь насытил алчущих столь чудными благословениями. Бог исполнил нас благами, потому что мы смиренны. Отмечая Рождество, давайте вспомним кто мы есть на самом деле. Все мы – незначительные люди перед лицом Бога. Даже президент страны и самый богатый человек в мире ничтожны перед Богом. Те, кто осознают свою незначительность, могут протянуть свои руки к Богу со словами «Боже, я ничтожный человек». Одари меня своими благословениями. Пожалуйста, удали все мои грехи. Благослови меня. Тогда Бог смилостивится над ними и отворит дверь на небеса. И напротив, те, кто высоко превозносят себя перед Богом только потому, что обладают мирской властью, никогда не примут Евангелия воды и духа. Мы уверены в этом, потому что Его Слово говорит, что Господь возвысил смиренных и исполнил алчущих благами. Может ли богатый человек после смерти забрать с собой свое имущество? Нет, Бог справедлив. Если мы сможем забирать с собой свое имущество, после смерти богатые останутся богатыми, а бедные бедными, даже в грядущем мире. Но Господь такого не допустит. Скорее, Он отошлет богатых ни с чем. Богатые люди богаты только в этом мире, но не в грядущем. Те, кто удостаиваются милости от Бога, становятся Божьими наследниками, а те, кто отказываются от Божьей милости, становятся бедными. Братья и сестры, известно ли вам, что богатые смотрят на такую маленькую церковь, как мы, свысока? Это люди с современным образом мышления. Они смотрят на вещи только с внешней стороны. Эти люди смотрят только на внешний вид церковного здания и на внешнюю сторону жизни общины и презирают маленькую церковь. Эти люди – рабы современного образа мыслей. Мы не должны судить о людях, по их внешности, как это делают они. Как было бы несправедливо, если бы люди этого мира могли тратить свое богатство после смерти? Вот почему, когда эти люди умирают, Бог отсылает их с пустыми руками. Бог непременно пошлет в ад людей, которые богаты только материально. Богатые люди – это не те, кто владеет материальным имуществом, но обладает богатым сердцем, которое обращено к Богу. Те, кто праведны и добры к другим людям – вот истинно богатые люди. Я повторяю вам снова и снова. Бог не считает нас богатыми по размеру нашего благосостояния. Однако люди, которые ошибочно истолковывают Слово Божье и думают, «Будь таким добрым, как я! Делай столько добра, сколько делаю я!» будут оставлены Богом. Насколько добрыми и хорошими людьми мы можем быть, если этого захотим? Наш Господь поистине добр и благ, а в нас нет ничего доброго. Тогда как же могут спастись такие ничтожные люди, как мы? Иными словами, мы получаем спасение, потому что Иисус был за нас осужден, а не потому, что мы прожили праведную жизнь и заслужили спасение? Иисус пришел на эту землю, был крещен, осужден за грехи мира и спас верующих в Божью доброту. Вот это и есть любовь Божья. Наши добрые дела или наша доброта не могут принести нам спасения. Только благодаря тому, что Господь благ, Он возвышает смиренных и оказывает милость бедным и алчущим. Наш Господь дарует верующим свое Евангелие и свое слово благословений и принимает их, как своих детей, чтобы они наследовали Царство Небесное. Вот в этом и заключается любовь Бога и цель Его пришествия на эту землю. Давайте прославим этого Господа. Бог благословляет верующих людей. Он благословляет и их детей. Наш Бог помог Израилю. Господь пообещал. Сотворит милость с отцами нашими и поменет Святой Завет Свой «Клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам». Луки, глава 1, стихи 72-73. «Он смилостивился над израильтянами и даровал обетованную милость Аврааму и его потомкам навечно. Бог родился в этом мире». Не благодаря нашей праведности, но по своей милости к нам. Нам был уготован ад за наши грехи, но Господь смилостивился над нами и открыл нам путь в Свое Царство. Вот почему наш Господь оставил свою небесную славу и пришел на эту землю, чтобы спасти. Всех смиренных людей, таких как мы с вами. Чтобы это сделать, он сошел в ясли, место, где ест и ночует домашний скот. И все это потому, что он решил спасти всех смиренных людей на земле, таких как мы с вами. Наш Господь – это любящий Бог. Люди не уважают смиренных, но чем мы смирение, тем больше нас Господь милует, любит и спасает. Он говорит нам, что мы слишком несчастны, чтобы над нами не смилостивиться и не даровать нам жизнь, как своему народу. Из всех его творений род человеческий – является самым ничтожным. Животные живут и ничего не боятся, потому что Бог сотворил их такими, как они есть. Им не надо грядущего мира. Но мы, к несчастью, впали в искушение сатаны, даже несмотря на то, что мы, люди, были сотворены по образу Божьему – и являемся вершиной всех творений. Мы не можем жить, как того желают наши сердца. Мы живем жалкой жизнью. Но Бог все равно любит таких ничтожных людей, как мы. Спасает нас и хочет даровать нам свое славное царство. Бог хочет нас благословить. Дорогие единоверцы, Господь пришел на эту землю, чтобы даровать нам вечную жизнь, благословение, спасение и прощение грехов, а также чтобы сделать нас праведными. Я верю, что наш Господь нас с вами спас. Я верю в этого Господа, который спас смиренных, «И я воздаю хвалу и благодарю нашего Бога!» «Братья и сестры, Бог любит смиренных, в отличие от нас, людей, которые любят властителей, имеющих привлекательный вид!» «Разве этот Бог не замечателен?» «Да, Он таков!» «Ты наш истинный Спаситель!» Иисус Христос, Ты – Мессия, Ты поистине Сын Божий, Ты – Творец Вселенной и каждого из нас. Хвалите Господа! Я славлю Бога за то, что Он послал на эту землю Иисуса. Я воздаю Ему истинную хвалу за то, что Он спас нас, «От всех грехов. Я славлю его за то, что он заботится о смиренных. Благодарю тебя, Господи. Я воздаю тебе свою безграничную благодарность и славу за заботу обо всех смиренных людях, таких как мы».